0: 大家好，今天呢，我们来说魏文侯选贤用能。大家都知道，在战国初期呢，魏国成了最强的国家，这个呢是同国君分不开的。也就是说，国君他比较盛名，那么这时候呢，他的国家就会自然变得强大起来。他最大的长处呢，就是礼贤下士，知人善用，因此呢，有许多贤能的人都到魏国来。大家都知道，这个时候有百家争鸣，是吧？百家争鸣呢，就是有很多有才华的人。为什么会有这些人？也就是说，这个时候是一个咸鱼翻身的时候。所以呢，大家都在寻找着机会。比如说，像政治家翟黄、李亏，还有就是军事家吴起、岳阳等等，先后呢都来投奔魏文王，帮助他治理国家。这是一个实现远大抱负的时刻。当时呢，魏国已经建立了封建政权，新兴的地主阶级这时候已经登上了政治舞台。可是呢，无论是政治还是经济，还是思想意识方面，还是存在着很多的奴隶制的残余。那么这就严重的阻碍了魏国的发展。魏文侯呢，这时候就下定决心，一定要改革。首先呢，魏文侯接受了李悝的建议，在政治上呢实行改革，他剥夺了腐朽没落的奴隶主贵族的世袭特权。增加了新兴地主阶级参与政治的机会，那么这就巩固了魏国封建政权的创立条件。主要看的是国家扶持的是谁，是吧？那么国家这时候扶持的就是地主，肯定是地主要占上风的。与此同时呢，他在经济上也进行了改革，积极的兴修水利，改进耕作方法，以充分发挥土地的潜力。同时呢，李悝还创立了平籴，也就是什么呢？也就是丰收的年景，市面上的粮价便宜。为了不造成谷贱伤农，这时候呢，国家把粮食按照平价买进。那么遇到荒年的时候怎么办呀？市面上的价格这时候就会变得昂贵，因为市场调节。那么国家呢会照旧把平价的粮食卖出。那么这样呢，不管是年好还是年坏，粮价呢一直都是平稳的。大家都知道这个民以食为天。所以呢，粮食的价格会导致很多价格的平稳。那么这时候呢，人民的生活就会比较安定，因为你不会在灾荒的年景里担心自己没有的吃，或者是没有钱去买粮食。所以呢，人们就会塌下心来，老老实实的去耕种，老老实实的去创造你的价值。那么国家的赋税还有收入呢，也就得到了保证，在一定程度上是保证了经济的发展的。李悝呢，这时候还搜集整理了春秋末期以来新兴地主阶级制定的法律，创立了我国历史上第一部比较系统的封建法典《法经》，用法律的形式把封建制度固定下来，保护地主阶级的政治经济特权。魏文侯呢，这时候是非常赞成李悝的主张还有措施的。那么，在实行了这一套方法以后呢，魏国很快的就变得富强了起来。魏文侯看到魏国的实力增强了，这时候呢，他就想要去攻打中山国。中山国在哪儿？在我们今天河北定州一带。那么翟璜呢，就推荐了岳阳做大将，说他是一个文武全才，善于带兵，准能把中山国打下来。那么这时候呢，就有人反对了，说因为岳阳的儿子岳舒在中山国当官他会因此不肯出力攻打中山国。但是呢，魏文侯他非常的信任岳阳，仍然派他为大将去攻打中山国。后来呢，还有许多嫉妒岳阳的人，在这个魏文侯面前就说了他很多的坏话。但是呢，魏文侯却不加以理睬。这说明什么呀？说明是疑人不用，用人不疑，是吧？后来呢，这个岳阳果然把中山国给打了下来，没有辜负魏文侯对他的信任。魏文侯在平复了中山国以后呢，又拜吴起为大将，带领着军队攻打秦国。攻打秦国呢，他连续占领了五座城池。就在这个时候呢，魏国是真正的崛起了。他崛起于中原地带，成为了当时最强的国家。大家应该在课本里学过一篇文章，叫做《河伯娶妇》。那么这篇文章呢，讲的就是魏文侯时期的事儿。魏文侯时呢，张水经常泛滥成灾，弄得百姓呢不得安居乐业。大家知道有灾难的时候必然有妖人出没，是吧？所以呢，有一个巫婆，她就出了一个坏主意，让百姓选出最美的女孩，然后呢嫁给河神。挑选哪家的女孩由这个巫婆来决定。大家想一下，巫婆能决定这事儿的时候，说明她会有一个什么行为啊？她肯定会赚很多的钱，赚得盆满钵满，是吧？富者呢，这时候就会贿赂他，用钱买命嘛。穷人呢就没有办法了，穷人拿不出这些钱来，所以呢，他们只能把孩子给这个巫婆。很多人呢，这时候为了自己的女儿不被扔到河里去，于是呢就背井离乡，逃离这个地方。附近的叶县城呢也是一片荒凉，因为老百姓都逃出去了呀，在县城里住的人能有多少钱是吧？除了地主以外。在公元前422年的时候，魏文侯这时候派西门豹当邺令。西门豹呢，他是一个非常聪明而且正直的人，深知呢这一切都是女巫在捣鬼，所以呢他就以其人之道还治其人之身，把这个害人的女巫呢扔进了漳水，取缔了河伯娶妇这一迷信活动。当时他这一行为是大快人心。那么在他把这个巫婆扔到水里去以后呢，然后他又办了一件事儿，就是在当地新修了十二条沟渠。那么这样呢，就形成了一个非常好的灌溉系统。大家知道，如果这样的话，未来即使在旱灾的时候呢，这样人们也不怕没有水来浇田了；而到了水灾的时候呢，这样也不怕洪水再泛滥了。所以呢，原来远离这个地方的人又都重新回到了这个地方，那么这个地方的经济呢，又重新的繁荣了起来。